0: Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza Hanna namiłska gruzińska z wydawnictwa Marginesy. Ogrodnictwo może być dla dzieci świetną zabawą, a w dodatku to pestka. Warzywa lub zioła samodzielnie wyhodowane w domu, własnoręcznie wykonana doniczka, hotelik dla pszczół, ogród w słoiku... Wystarczy mieć ogródek, balkon lub po prostu parapet i odrobinę cierpliwości, aby owoce własnej pracy przyniosły młodym czytelnikom mnóstwo satysfakcji. To prawdziwa frajda obserwować dzień po dniu, jak rośnie zasadzony własnoręcznie kwiat, jeść kanapki z warzywami lub ziołami wyhodowanymi w domu czy przy domowym ogródku, karmić ptaki i poznawać tajemnice przyrody. Każdy, bez względu na wiek, może stać się świadkiem cudów natury, Trzeba tylko zakasać rękawy, wsadzić dłonie w ziemię i zacząć odkrywać przebogaty świat wokół nas. Książka to pestka, o której dzisiaj porozmawiamy w podcaście na marginesach, pełna jest prostych instrukcji i świetnych pomysłów i na pewno pomoże w realizacji ogrodowych marzeń. Proszę Państwa, autorką książki, której tytuł już wspomniałam, to pestka, czyli Ogrodnictwo dla Dzieci. Jest Kirsten Bradley, która jest założycielką dużego gospodarstwa ekologicznego w Australii. Wraz z mężem, Nikiem i wspomagającym ich zespołem pedagogów wyspecjalizowali się w kursach i warsztatach na temat zrównoważonego rozwoju i życia. Ale Kirsten jest autorką książki dla dorosłych o permakulturze. Dla Państwa, którzy nie znają tego słowa, wyjaśnię, że permakultura jest to sposób uprawiania ziemi w jak najbardziej naturalny sposób, bez ingerencji i nie tylko bez ingerencji substancji, które wspomagają rozwój roślin albo chronią przed szkodnikami, ale też w takim pełnym tego słowa znaczeniu, bez udziału łopaty, szpadla, sadzenia w określonym momencie, owocu czy warzywa, to jest skłonienie się ku takim najbardziej ekologicznym i podstawowym uprawom ogrodu w sposób jak najbardziej naturalny, tak jakbyśmy nie ingerowali w tę uprawę. I Kirsten Bradley jest właśnie autorką książki o permakulturze, ale też książką o ogrodnictwie i na prośbę australijskiego wydawcy przygotowała Książkę wraz z zespołem dla dzieci. Tę książkę z sukcesem już od kilku miesięcy w zasadzie sprzedajemy w Polsce i wiemy, że jest ogromne zapotrzebowanie na działanie z dzieckiem w ziemi i w ogrodnictwie. A o tym i o sprawach około ogrodniczych porozmawiamy dzisiaj z panią Małgorzatą Jackowską, która jest specjalistką żywienia człowieka i dietetyki ale zajmuje się chyba przede wszystkim tematyką żywienia niemowląt, małych dzieci i ich mam, a sama jest mamą dwóch chłopców. Prowadzi konsultacje, warsztaty i szkolenia, pisze, działa na rzecz dobrego żywienia i prowadzi bloga zatytułowanego, o czym zaraz powiemy i poproszę, żeby pani Małgorzata o tym opowiedziała. A dzisiaj jest gościnią w naszym podcaście i porozmawiamy... w pełnym takim wymiarze, nie tylko o działce, o hodowaniu roślin, ale też o sposobie żywienia dzieci, sposobie utrzymywania dobrej diety i przez to dobrego życia. Dzień dobry, pani Małgorzato. Dzień dobry. Pani do nas dzisiaj przemawia przez telefon skąd?
1: Przemawiam przez telefon z małej miejscowości w okolicach Mińska Mazowieckiego, bo wyprowadziłam się na wieś ponad dwa lata temu z Warszawy. Więc to ogrodnictwo to też jest taki temat, który jeżyje ja żyje już trzeci sezon i nie spodziewałam się, że tak będzie, ale jest to dla mnie duża frajda i też właśnie element takiego mojego codziennego życia.
0: Mm-hmm. Gdybyśmy mieli opowiedzieć o Pani pracy, o tym czym Pani się zajmuje, jak nazywają się miejsca, w których Pani pisze, jakbyśmy to mogli określić, bo tych miejsc jest sporo.
1: No ja przede wszystkim prowadzę bloga, stronę internetową, która się nazywa małgorzatajackowska.com, żeby nie było zbyt skomplikowanie. Tak. Ale działam w social mediach, na Instagramie i na Facebooku i zajmuję się edukacją związaną z żywieniem najmłodszych dzieci i mam w czasie ciąży i karmienia piersią. To jest moja specjalizacja, jestem dietetyczką i zajmuję się tym tematem dosyć szeroko, bo oczywiście... Te kwestie związane z tym, jak żywić dziecko, temu podawać, jak komponować jadłotki, ale też y, jak rodzinnie podejść do dobrego odżywiania i y, wspierać takie dobre
0: nawyki na dłużej. Tak, bardzo ważna sprawa i bardzo Państwa zachęcam do odwiedzenia stron różnych pod y, wspólnym tytułem. Tak jak pani nam powiedziała, małgorzata jackowska.com, www.małgorzata jackowska.com, bo naprawdę wiele ciekawych rzeczy, wiele inspirujących przepisów, wiele wyjaśnień wytłumaczenia, dlaczego ta dieta jest taka istotna, a także takich bardzo konkretnych porad, przepisów, które państwu pomogą i nam wszystkim po prostu zdrowo i dobrze żyć. Wracając zatem do książki Topestka, dodam jeszcze, że książkę z angielskiego przełożył świetny, znakomity tłumacz, redaktor zresztą wydawnictwa Marginesy, Adam Pluszka. Wracając do tej książki, proszę powiedzieć, czy miała Pani takie wrażenie jak ja, że jest to książka, która w zasadzie jest książką oczywiście dla dzieci, ale głównie dla rodziców i dla inspiracji rodziców do pracy z dziećmi?
1: Tak, dlatego, że tam są bardzo konkretne instrukcje, jak przygotować różne chyba zabawy dla dzieci, no ale dzieci potrzebują w tym pomocy, więc trudno to zrobić bez udziału rodziców. Ja myślę, że w ogóle dużo takich aktywności, które wspierają naukę o jedzeniu jako takim i o tym, jak się lepiej odżywiać, skierowanych do małych dzieci, to, jest, to są właśnie rzeczy, które wymagają obecności rodziców i ich udziału. I myślę, że trudno jest mówić o lepszym żywieniu dzieci bez edukowania rodziców i podpowiadania im, jak to zrobić. Tak? Bo to rodzice będą odpowiadać za za dużą część tej edukacji, szczególnie w pierwszych latach życia, czy w tym okresie przedszkolnym, czy wczesnym okresie szkolnym.
0: Nieprzypadkowo zupełnie poprosiliśmy Panią właśnie o tę rozmowę, ponieważ wydaje nam się, że właśnie takie działanie od rodzica, od tego, żeby zachęcić dziecko do działania z rośliną na różnych polach, tak jak pani mówi, bo tutaj nie tylko mamy porady, jak wyhodować w domu zioła, czy jak zasadzić kwiaty w ekologicznej doniczce, albo po prostu w prostym czymś, co nie wymaga wyjścia do sklepu i kupienia na przykład doniczek, co dla niektórych pewnie jest już jakimś kłopotem to mamy jeszcze takie działania prozwierzęce. Mamy ochronę pszczół, mamy ochronę owadów i mamy takie bardzo szerokie podejście do życia wokół nas. Ale mam wrażenie, że przez to, że zainteresujemy dziecko od samego początku, rośliną, tym jak ta roślina jest ważna i jak ona jest ważna potem dla nas i dla naszego jadłospisu, to to jest taka pierwsza droga do tego, aby się dobrze odżywiać, na przykład i aby dziecko zrozumiało, że Coca-Cola nie jest istotą jego jadłospisu.
1: Tak, zgadzam się jak najbardziej. Ja zresztą też obserwuję to po moim szczególnie młodszym synu, który ma 8 lat i w tym roku, tak jak wspomniałam, my jesteśmy trzeci sezon tak naprawdę na wsi, i Trzeci sezon mamy swój ogródek warzywny. i Moje dzieci do tej pory się tym interesowały raczej średnio, no bo to było nasze marzenie, żeby się wyprowadzić na wieś. Natomiast w tym roku mój młodszy syn już po prostu sprawdza, czy rosną warzywka, już się przygląda, już też łąka kwietna oczywiście też rośnie, bo ja też jestem fanką wspierania pszczół i zapylaczy i też mamy posianą łąkę. I nawet moje dziecko w tym roku chodzi zbiera szpinak, robi nam kanapki z tym szpinakiem i namawia nas, żebyśmy jedli te kanapki, bo są bardzo zdrowe i to takie naturalne, proste zgrządki, więc w ogóle bez porównania.
0: Czy to jest tak, że książka Topestka też dla Pani była jakąś inspiracją, bo Tutaj, tak jak podkreślam od początku, nie mamy tylko roślin i jakby uprawiania roślin w ziemi czy w doniczkach. Mamy rozdział o karmieniu ptaków, o tym jak założyć budkę dla ptaków w najprostszy sposób, nawet na drzewie, które rośnie przed naszym domem. Czy pani skorzystała z tej książki, czy coś było takiego praktycznego, co pani mogła wykorzystać również w swoim życiu?
1: Tak, my wprawdzie łąkę kwietną i karmienie pszczół, poidło i karmienie ptaków to już robiliśmy wcześniej, ale no też wynika to jakby z tego, że się dokształciliśmy, no bo mieszkając w mieście ja się nie zastanawiałam nad tym, czy powinnam na przykład posadzić kwiatki dla pszczół, no bo, bo to nie był temat, który jakoś był dla mnie w tamtym momencie ważny. Ale zrobiliśmy z dziećmi fasolowy fort, który jest bardzo fajnym pomysłem też jest właśnie pomysłem z książki. I też jest to okazja, bo my czytając książkę też rozmawialiśmy właśnie o tym, dlaczego te pszczoły powinny mieć miejsce, gdzie się mogą napić i, i te kwiaty w ogrodzie i dlaczego nie będziemy tylko warzyw, tylko też mamy właśnie kwiaty w tej samej doniczce, czy tą łąkę kwietną, czy zostawiamy wody dla, dla pszczół i innych zapylaczy. I to jest okazja do tego, żeby też dzieciom tłumaczyć, z czego to wynika i dlaczego to jest potrzebne, jaki wpływ mają zwierzęta na ogród, Ale też w ogóle na środowisko, no bo pewnie mało jest takich okazji, szczególnie jeśli nie mieszkamy na wsi, a nawet jak mieszkamy na wsi, no to też nie wszyscy dzieciom o tym opowiadają, tylko po prostu zakładamy, że przynosimy tam jakieś warzywa z ogródka i, i tyle.
0: Ciekawe jest też to, że książka jest skierowana i od razu to państwo podkreślamy wcale nie tylko do osób, które mają działki albo mają jakąś ziemię, na której mogą uprawiać coś wokół swojego domu. To jest książka też dla mieszczuchów, którzy nie mają działek i mogą sobie swoje marzenia o kawałku swojej rośliny czy kawałku swojej ziemi organizować na przykład poprzez przygotowanie ogrodu w słoiku albo poprzez prowadzenie dziennika obserwacji roślin, zwierząt i zapisywaniu takich wiadomości, które jakoś porządkują świat. To mnie w zasadzie ujęło w tej książce, że wcale ta ziemia nie jest nam konkretnie bardzo potrzebna. My sobie to wszystko możemy zorganizować, no może nie wszystko, ale wiele zorganizować, albo w domu po prostu w mieszkaniu, poza świeżym powietrzem, albo na tarasie, na balkonie. Czy pani uważa, że to jest taka też jakaś droga do późniejszej działalności dziecka do zainteresowania, żeby ono się dobrze czuło w parku i żeby nie traktowało wypraw do parku czy do jakichś miejsce ogrodzone z drzewami jako czegoś trudnego, bo wolałoby jednak być gdzie indziej. I że po to, żeby dziecko zachęcić do takich działań i nawet do tego, żeby obserwować, co się dzieje w parku, Takie wskazówki, które mamy w książce, czyli o zrobieniu ogrodu w słoiku, o obserwacji z balkonu różnych rzeczy, to jest jakaś droga do osiągnięcia sukcesu, czyli zainteresowania dziecka przyrodą?
1: Tak, myślę, że jak najbardziej i i pewnie większość z nas jednak ma albo balkon, albo tylko parapet i może tam wykorzystać miejsce na to, żeby uprawiać zioła albo właśnie obserwować przyrodę, bo przecież w mieście też tej przyrody jest dużo, tylko my na nią tak może nie zwracamy uwagi, bo jest jej mniej. Natomiast ja myślę, że w ogóle wszystkie działania, które powodują, że dziecko jest bardziej uważne na przyrodę, no to są działania, które są bardzo potrzebne i nie tylko ze względu na to, żeby ono poznało warzywa i potem jadło więcej warzyw, bo to jest zdrowe, tylko też dlatego, że no jednak problem niszczenia środowiska naturalnego jest ogromny i no w tym następnym pokoleniu tak naprawdę cała nadzieja, że nie będzie postępował tak szybko jak teraz. Ja myślę, że każde działanie, które powoduje, że dziecko jest bardziej świadome i będzie dla niego ważne to, żeby dbać o środowisko i, i o przyrodę na co dzień, to jest działanie, które jest bardzo potrzebne. A mhm. poza tym powoduje, że rodzice też są bardziej świadomi. Tak? Nawet jeżeli my kupujemy tą książkę z myślą, że zrobimy las w słoiku czy łąkę w słoiku, Albo posiejemy, tylko działa na parapecie, no to jest to też okazja, żeby poczytać o innych kwestiach, które są związane ze środowiskiem i pokazać jej dziecku, ale też dowiedzieć się czegoś samemu, jeżeli się tym na co dzień nie interesujemy.
0: Mhm. Dlaczego dzieci nie lubią jeść warzyw? Co się takiego stało, że ten cukier, słodycze, spoza oczywistych względów, jednak i to takie żywienie fast foodowe zwycięża? Czy ono naprawdę jest lepsze? Czy te rośliny były przez nasze matki i babci źle przygotowywane, że spadły w rankingu chęci jedzeniowych dzieci?
1: To jest dosyć złożony temat, bo z jednej strony warzywa są naturalnie mniej słodkie, a ludzie generalnie mają preferencję słodkiego smaku, więc jest zupełnie normalne, że niemowlęta i dzieci w, w drugim roku życia będą wolały jeść słodkie produkty, w domyśle owoce, niż warzywa. Ale to też nie do końca jest tak, że że dzieci nie lubią warzyw. Dzieci nie lubią warzyw nie dlatego, że tak są zaprogramowane, tylko dlatego, że po pierwsze dorośli mają takie nastawienie i zakładamy, że dzieci nie lubią warzyw, więc trzeba im poświęcić jakąś specjalną uwagę, na przykład, nie wiem, przemycać je, wprowadzać z panierką albo, nie wiem, usmażyć, żeby dziecko to zjadło, albo kombinować, namawiać Im więcej my tej presji wkładamy w to jedzenie warzyw jednocześnie przy okazji na przykład nagradzając dziecko słodyczami albo dając je w prezencie albo robiąc spadki świąteczne ze słodyczami, my tworzymy takie skojarzenie. Dziecko sobie zaczyna kojarzyć warzywa z czymś, co jest w jakiś sposób podejrzane, bo rodzicom bardzo zależy na tym, żebyśmy my to jedli, a z drugiej strony te słodkie rzeczy są taką okazją do celebrowania i to się po prostu wbija w głowę jako... Taki schemat, tak? i jakby to zapamiętują, tak? że warzywa to jest coś podejrzanego, słodkie rzeczy to jest coś, co jest y, nagrodą albo wyjątkową sytuacją. Na dodatek słodkie rzeczy i tak bardziej lubimy, bo są słodkie, a z trzeciej strony problem jest też taki, że dorośli jedzą za mało warzyw. I jeżeli my nie mamy tych warzyw codziennie w domu na stole, nie kładziemy ich na stole jako elementu posiłku, nie namawiając i jakoś nie poświęcając specjalnej uwagi temu, nie mówiąc dziecku, dziecko jest koniecznie tą surówkę, bo ona jest zdrowa, no to dziecko widząc, że my jemy warzywa i one są normalnym elementem diety, też będzie jeść warzywa. Tylko im więcej my do tego dokładamy presji i takiego podkreślania, że to jest ważne, tym bardziej dziecko nie będzie chciało tego jeść. To jest dosyć dobrze udokumentowane naukowo, że im więcej dzieci namawiamy, tym bardziej one nie chcą. Dlatego czyli czyli powinien... presja
0: nie, w żadnej mierze presja, nie tylko sposób. Nie,
1: presja jest Tak, presja jest najgorszym, mm. hmm, najgorszym rozwiązaniem w ogóle w dbaniu o to, żeby dziecko coś zjadło. W ogóle tak naprawdę to mniej my się strącamy w to, jak dziecko je, ile, które składniki z posiłku, które my mu proponujemy, tym lepiej. Dlatego, że naszym zadaniem jako rodziców powinno być dbanie o to, co trafi na ten stół, a nie o to, co dziecko zje z tego posiłku. Więc My powinniśmy kupować warzywa, sam je jeść i stawiać je na stole, po to, żeby dziecko miało okazję też je poznawać i próbować. No i dodatkowo robić te wszystkie działania, które na przykład w książce są opisane, czyli opowiadać dziecku, skąd te warzywa się biorą, jak rosną i jak je wyhodować.
0: I spróbować z dzieckiem też y, posadzić y, krzaczek pomidorów, czy nawet tak. szczypiorku, czy rzeżuchy i zainteresować je tym działaniem, a potem smakiem. Proszę tak. powiedzieć, z czym pani się jako dietetyczka mierzy? Z jaką największą trudnością, poza rozumiem otyłością dzieci i dorosłych? Ale co jest największym zagrożeniem? Co pani widzi jako coś, co na pewno jest przed Panią w edukacji rodziców, nawet już nie dzieci, tylko rodziców?
1: Chyba to, o czym powiedziałam, czyli właśnie ta presja na jedzenie, to skupienie na tym, ile dziecko zjada i próby namawiania dzieci. To jest taki temat, który się zaczyna pojawiać już od momentu, kiedy my zaczynamy w ogóle podawać dzieciom całe posiłki, czyli u niemowląt. I rodzice się bardzo martwią tym, że dziecko je za mało, że nie je tego, co zaproponowaliśmy, że zjada tylko makaron, a nie chce sosu, albo zjada makaron osobno, a sos osobno, że je za mało warzyw, albo za dużo słodkości. Generalnie tych problemów związanych z tym, jak jedzą dzieci. Tak? Czyli rodzice tak. się martwią tym, jak dzieci jedzą, a powinni się bardziej martwić tym, żeby przekazać dobre zwyczaje żywieniowe, żeby jeść razem posiłki i żeby proponować dużo różnych produktów, żeby ta dieta po prostu była urozmaicona, bo jeżeli my proponujemy dużo różnych produktów z różnych grup, czyli i warzywa, i owoce, i produkty zbożowe, i produkty białkowe, na przykład ryby, czy jajka, czy nasiona roślin strączkowych, no to dziecko ma okazję z tych wszystkich produktów, po pierwsze nauczyć się ich jedzenia, po drugie nauczyć się ich smaku, a po trzecie zjeść tyle, ile ono potrzebuje, bo dzieci mają dość dobrą Samoregulacja apetytu, czyli wiedzą kiedy są głodne, kiedy są najedzone, tylko my niestety w to bardzo ingerujemy i namawiamy dzieci, żeby jadły więcej, albo nagradzamy je za jedzenie, albo karzemy za brak jedzenia i wpływamy na to, że one przestają jeść według swojego apetytu, a zaczynają jeść według oczekiwań dorosłych, albo w nagrodę, albo ze strachu po prostu.
0: Czy w sytuacji, w którą przeszliśmy wszyscy, czyli tego pandemicznego odcięcia i zagrożenia, rodzice według Pani zmienili te nawyki swoje? Czy dzieci jedzą gorzej niż jadły przed pandemią? Czy rodzice przez to, że nagle wszyscy poczuliśmy się zagrożeni, postanowili jednak zwrócić uwagę, czym karmią swoje dzieci? Bo zmierzam do tego, że sukces tej książki naszej, o której dzisiaj mówimy, czyli Topestka, ogrodnictwo dla dzieci, było niebywały zupełnie i miały, mieliśmy wszyscy, szczególnie redaktorki wydawnictwa Kropka, wrażenie, że jest to takie trochę, że spełniliśmy jakiś pomysł, jakieś zapotrzebowanie na tego typu książkę, które nagle rodzice zorientowali się, że to jest droga dla nich i dla ich dzieci. Czy Pani odczuwa dobre strony i złe pandemii na przykład w żywieniu i w tym zainteresowaniu dzieci przyrodą, ogrodnictwem, działaniem pro-eko?
1: Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie tak z pewnością, bo chyba nie śledziłam jeszcze dokładnie danych na ten temat. Na pewno są dane mówiące o tym, że dzieci przybrały na wadze, zresztą dorośli też, ale myślę, że to bardziej wynika z braku ruchu i z tego siedzenia przy komputerach zamiast chodzenia do szkoły. Ale ja obserwuję, że jest... Duży trend właśnie w stronę spędzania czasu na świeżym powietrzu poza miastem był duży trend. Ja też obserwuję wśród swoich znajomych, innych rodziców, że interesują się też właśnie na przykład uprawianiem ogródka, czy uprawianiem warzyw na balkonie. Być może to jest moja bańka, taka informacyjna, ale myślę, że jednak takie skierowanie w stronę czasu spędzanego w naturze jest coś, co wynika z pandemii, dlatego że byliśmy zamknięci w mieszkaniach z brakiem dostępu do tego, a chyba jak nam przestaje, przestajemy mieć dostęp do czegoś swobodny, to nam tego bardziej brakuje, więc, więc być może jest to związane z tą pandemią. No i chyba się po prostu bardziej skupiamy na zdrowiu generalnie rzecz biorąc. Tak, martwimy się o zdrowie naszych dzieci i o swoje zdrowie i zaczynamy myśleć też o tym, jak się odżywiamy. I ja też widziałam bardzo duży na początku szczególnie pandemii i lockdownu, Taki duży trend do gotowania w domu, do pieczenia chleba. Także robiliśmy zapasy tej mąki i drożdży i gotowaliśmy i biegliśmy w domu własny chleb. No i w ogóle szukania takich rozwiązań domowych, tych, które nasze babcie znały na pamięć, a my tego nie nie znamy, no bo mamy wszystko pod ręką w sklepie osiedlowym i nie musimy się martwić tym, że nie wiemy jak zrobić zakwas na żurek na przykład.
0: Mm-hmm.
1: Więc chyba to trochę ma związek z, z tym lockdownem i z warunkami pandemicznymi.
0: Tak, ma Pani rację, bo bestsellerem marginesów w zeszłym roku była książka kucharska Marty Dymek-Jadłonomia. To były setki sprzedanych egzemplarzy, które zadzieznikały z księgarni, bo widzieliśmy, jak bardzo ludzie chcą w tym zagrożeniu odżywiać się zdrowo, sami gotować, a nade wszystko rezygnują z mięsa i, i skłaniają się ku roślinom, ku takiemu zdrowemu I i to jest rzeczywiście potwierdzenie tego, co pani mówi. Ale wracając jeszcze do do babci, o których pani wspomniała, mam też takie wrażenie, że trochę odkrywamy wszystko na nowo, coś, co już jest dawno odkryte, bo przecież ta książka, która teraz okazała się takim niebywałym hitem wydawniczym, czyli nasza pestka, jest przecież... kolejnym wydaniem rzeczy, które my znamy z dzieciństwa i o których opowiadały nam babcie czy mamy. Przecież od lat wielu, nawet na początku pewnie wieku poprzedniego i jeszcze wcześniej, znane było przygotowywanie zielnika, czyli zerwania roślin, opisywania ich, wklejania do specjalnych zeszytów i takiej nauki, która z tego płynęła. Przecież gotowaliśmy również w domu, tak jak pani wspomniała, tylko dlatego, że nie było wielu rzeczy w sklepach, i, i też te zeszyty zapisane przepisami naszych mam też istniały. Chodziliśmy na lekcje przyrody, i tam przynajmniej w moich czasach no, zajęcia ZPT to było również działanie takie proroślinne, z uwagą dla roślin i zwierząt i dla tego, co my sami możemy dla tego świata zrobić. Potem nastąpił jakiś taki przełom i zapomnienie dla takich spraw, a teraz odkrywamy je znowu na nowo. Czy ma Pani takie wrażenie, że coś odkrywamy ponownie, coś, co już jednak było odkryte wiele razy?
1: Tak, ja w ogóle myślę, że dużo jest takich rzeczy, które chyba też przy okazji tej pandemii się pojawiło. Wracamy do przepisów babci albo wyciągamy nasze przepisniki. Ja też mam przepisnik, który mam zapisane mnóstwo różnych przepisów. Ja wprawdzie lubię gotować i robiłam to zawsze, ale ja też pracuję w domu od kilku lat, więc też dla mnie nie było dużą różnicą, czy się zaczęła pandemia, czy nie, bo i tak byłam w domu, ale myślę, że dla wielu osób, które wychodziły rano z domu, a wracały późnym popołudniem, nie będąc cały dzień w domu i pracując gdzieś poza domem, ten czas, w którym byliśmy trochę zmuszeni do tego, żeby być więcej w domu. Mieliśmy też więcej czasu na gotowanie, na szukanie starych przepisów, na to, żeby zadzwonić do mamy i zapytać ją o to, jak robi się piszonek ogórki. I chyba po prostu mamy więcej czasu, czy mieliśmy więcej czasu, ale też byliśmy zmuszeni do tego, żeby więcej czasu spędzać z dziećmi, bo one nie chodziły do szkoły, więc trzeba było się jakoś zorganizować i też poszukać jakiegoś sposobu na hmm. w czasu, czasu, no bo przecież ile można siedzieć przed ekranem. Więc myślę, że to wszystko się złożyło na to, że, że my szukamy tego czasu hmm. rodzinnego, e, jeszcze do tego takie poczucie zagrożenia doszło jakby, chyba dla większości dorosłych osób, no że zaczęliśmy szukać tych starych sposobów na spędzanie czasu i i na stędzanie też w
0: naturze. Tak, jednak sobie myślę, że nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre czasami. Ale czy Pani uważa, że w dzisiejszym dziecięcym świecie, który oferuje tyle ciekawych rzeczy po prostu zdalnie, nie wychodząc z domu, kiedy trzeba, można nic nie robić, a jednocześnie być w światach, o których nie śniło się nam nawet... To czy my jesteśmy w stanie wygrać z tym, czy takie książki jak Pestka, czy działanie rodziców, którzy wyprowadzają po prostu te dzieci i organizują im czas wolny poza komputerem i filmami – Oczywiście działanie pani przedszkolanek, czy z, y, pani bibliotekarek, które naprawdę wkładają ogromną pracę w to, żeby te dzieci jednak odciągnąć od komputera. Czy to się uda nam? Czy pani widzi światło w tunelu, żeby jednak ta y, rzeczywistość komputerowa no przynajmniej miała, nie mówię już w książkach, bo w książkach ma na pewno, ale w takim działaniu Działaniu na rzecz przyrody, zainteresowaniu dziecka rzeczywistym hodowaniem, obserwowaniem owadów, pszczół, życia poza domem. Czy to się uda? Czy jednak ten dzisiejszy świat nie jest tak silnie nakierowany na coś zupełnie innego. Czy pani widzi takie światło? Bo ja przyznam, nie mam małych dzieci i nie jestem obserwatorką życia dzieci i rodzin i czasami myślę, może czasami niepotrzebnie wpadam w takie martwe, złe tony. Może to się dzieje, tylko tego jeszcze tak nie widać.
1: Ja myślę, że wygrać to się chyba nie da, bo ja też obserwuję to z perspektywy mojego nastolatka, mojego starszego syna, który ma 12 lat i też dla niego ten świat online jest bardzo ważny. Z drugiej strony też obserwuję siebie i moje koleżanki i mamy i, i w moim otoczeniu, że my jednak funkcjonujemy w tym świecie internetowym w bardzo dużej mierze i jest to ważny element naszego życia i trzeba się nie do tego uniknąć. Z drugiej strony Ja myślę, że to nie jest tak, że my musimy wygrać z tym światem internetowym, ekranowym, tylko bardzo się nauczyć w nim funkcjonować i znaleźć równowagę, tak żebyśmy mogli z tego mądrze korzystać, bo jeszcze jest problem tego, że w tej sieci, w tym internecie jest mnóstwo bardzo fajnych rzeczy i treści i działań, ale jest też mnóstwo bardzo niebezpiecznych i szkodliwych rzeczy, więc z jednej strony mam wrażenie, że powinniśmy się nauczyć w tym funkcjonować i dzieci nasze też nauczyć w tym funkcjonować, a z drugiej strony też dawać jakąś alternatywę, no bo jeżeli my nie, nie dajemy dziecku alternatywy, tylko mówimy wyłącz ten ekran, mm-hmm. a sami siedzimy na Instagramie przez pół dnia, no to trudno, żeby dziecko się nauczyło robić coś innego, jeżeli my nie usiądziemy przed nie zagramy w grę planszową albo właśnie nie posiejemy ziół w godniczce, albo nie wyjdziemy do parku, czy do lasu, no to trudno oczywiście, że dziecko sobie samo coś zomyśli, bo no bo ono praktycznie od urodzenia albo od wczesnych lat życia funkcjonuje w świecie, który jest, duża część tego świata jest internetowa, Nie. jest w ekranie. Więc y, chyba to jest kwestia znowu naszego przykładu alternatyw, które my zaproponujemy. No i oczywiście w szkole czy szkoła zaproponuje, jakieś dziecko jest w tej, w tej placówce edukacyjnej, tak? Więc myślę, że to też jest kwestia znowu bardzo złożona, ale ja generalnie jestem optymistką, więc zakładam, że to nie jest tak, że jesteśmy zupełnie na wstraconej pozycji, a nawet jeżeli globalnie wygląda to źle, no to ja mam wpływ na to, co się dzieje w moim domu i w moim otoczeniu i wśród ludzi, którzy mnie obserwują na tym Instagramie i Facebooku, więc jeżeli mogę jakoś im zaproponować rozwiązanie, które jest alternatywą dla tego siedzenia w internecie i moim dzieciom zaproponować taką alternatywę, no to na tym się staram skupiać.
0: I pomoże w tym książka Topestka, która upieram się skierowana przede wszystkim dla rodziców, dla dorosłych, aby wspomóc ich w organizacji dobrego czasu wolnego swoim dzieciom i najmłodszym. A proszę powiedzieć, gdybyśmy zapisali się do pani newslettera, który nazywa się Ogródkowo-Wiejski Newsletter. To o czym przeczytalibyśmy u pani w Ogródkowo-Wiejskim newsletterze? Bo wiemy, że pani wyprowadziła się z Warszawy. Ma pani dwóch chłopców i postanowiła pani jednak mieszkać poza miastem i sądzę, że też namawiać ludzi do takiego życia. Oczywiście nie wszyscy możemy się wyprowadzić i prowadzić życie poza miastem, ale możemy czytać pani Ogródkowo-Wiejski Newsletter. Co w nim jest.
1: To jest ciekawa historia, ponieważ ja pokazuję jakąś część mojego życia w social mediach, no to naturalnym było dla mnie, że będę pokazywać ten mój ogródek, skoro się wyprowadziłam na myśl, bo jest to element mojego życia i jest ważny dla mnie. No i okazało się, że te treści związane są uprawą ogrodu warzyw, więc wiejskim życiem, są interesujące, no ale oczywiście nie dla wszystkich moich odbiorców, no bo główną grupą moich odbiorców są mamy niemowląt i małych dzieci, które się chcą dowiadywać o żywieniu. W związku z tym postanowiłam, że oprócz tych treści ogólnych o skierowanych do większości moich odbiorców, zrobię po prostu oddzielny newsletter dotyczący właśnie tego ogródka i tej wsi. I on rzeczywiście, tak naprawdę nie mam bardzo dużo osób, które pytają go w porównaniu do ogólnego newslettera, ale on ma zaskakująco dużo, dużą otwieralność. Zwykle newslettery mają otwieralność na poziomie 30%, więc ten no, prawie wszyscy otwierają te maile, które ja wysyłam w tym temacie. I ja tam opisuję tak naprawdę to, co się dzieje u nas w tym ogrodzie, to, co się u mnie sprawdziło, bo ja też nie jestem specjalistką od ogrodnictwa. To też nie jest tak, że, że ja się najadłam wszystkich rozumów i teraz będę sprzedawać kursy online o tym, jak dołożę się grubek albo książkę. Mhm. Tylko bardziej dzielę się swoimi doświadczeniami, no bo ja jestem, ja naprawdę jestem mieszczuchem. Ja się urodziłam w Warszawie, moi rodzice pochodzą z Warszawy. Nie sądziłam jeszcze parę lat temu, że będę mieszkać na wsi. Ja nie spędzałam wakacji na wsi, tylko jeźdźmy nad jezioro. E, więc nie mam też takich wspomnień z dzieciństwa, że na przykład babcia mi robiła, e, nie wiem, e, maliny na przykład czy groszek. Więc to jest dla mnie duże zaskoczenie, że mi się tutaj tak podoba, że jest mi tak dobrze. A z drugiej strony, jak się okazało, jest to ciekawe też dla jakiejś części moich odbiorców, Dlatego o tym opowiadam. O, o tym, co my siejemy u nas w ogródku, jak to robimy, jak zbudowaliśmy sobie podwyższone grządki, jak budujemy tunel foliowy dla pomidorów, jak zbieramy, jak dbamy o te rośliny. Oczywiście o tym, co nam się nie udało, bo też często jest tak, że coś się nie udaje i na przykład te warzywa nie rosną albo umierają, albo coś tam się nie powiedzie. No i o tym, jak to jest mieszkać na wsi, jak się mieszkało całe życie w mieście.
0: Czy Pani dzisiaj cieszy się z tej decyzji wyjazdu z miasta?
1: Tak, bardzo. Jest bardzo dobrze tutaj i my też przez jakiś czas mieszkaliśmy w wynajętym domu, dopiero od roku mieszkamy w swoim domu i w tym roku budowaliśmy od nowa cały ogród. To jest bardzo dużo pracy, ale z drugiej strony to jest wielka satysfakcja, jak się od małego nasionka wyhoduje krzak, który daje potem na przykład 10 kg pomidorów I szczerze mówiąc, trudno jest to do czegoś porównać. Ja jestem w stanie to porównać chyba tylko do wychowywania dzieci, bo wymaga to podobnej cierpliwości, podobnie dużo się trzeba nauczyć i też się dużo rzeczy może nie udać, albo pójść inaczej niż my planowaliśmy, ale daje ogromną satysfakcję.
0: No właśnie, to jest... Tak, i to jest świetne podsumowanie naszej rozmowy, bo proszę państwa, chyba po prostu nie bójmy się tego. I tak jak wszystkich rzeczy zapewne w życiu, musimy się nauczyć i tego, ale tyle, ile daje to radości, przyjemności, takiego spokoju, no, nie da nic. A po to, żeby nasze dzieci też były szczęśliwe, potrzebne nam edukowanie ich i wsparcie ze wszystkich stron. Gdyby państwo poza chęcią żywienia dobrego swoich dzieci zechcieli przeczytać o tym życiu, które można prowadzić poza miastem, to zachęcam do czytania po prostu strony pani Małgorzaty Jackowskiej www.małgorzatajackowska.com Tam na stronie można też znaleźć przepisy, kupić książkę z przepisami w e-booku. Mnóstwo, mnóstwo ciekawych rzeczy, nawet dla kogoś, kto ma już dorosłe dziecko. Ale oczywiście zachęcam też państwa do czytania książki Topestka i do pracy z tą książką i do pracy z dzieckiem, ale takiej najlepiej pojętej pracy, nie do znojnej, tylko przyjemnej, która naprawdę, tak jak pani Małgorzata mówi, da satysfakcję i sprawi, że pewnie warzywa nie staną się atrakcyjniejsze od słodyczy dla nikogo jednak, ale mogą być równie smaczne, dobre, a te wyhodowane na własnym balkonie, w ogródku czy w doniczce, na parapecie, bo to się też według książki to pestka da zrobić, no mogą być bardzo satysfakcjonujące. Obserwowanie pszczół i działanie na ich rzecz również, które są zagrożone, to wszystko w prostych, pięknych słowach i przykładach podaje autorka Kirsten Bradley w książce to pestka przełożonej przez Adama Pluszkę. Pani Małgorzato, bardzo dziękuję za to spotkanie. No, będziemy dalej pracować na rzecz eko i szerzenia najlepszych wiadomości o roślinach i o tym, jak zainteresować dzieci tym działaniem. Życzę Pani wszystkiego dobrego, żeby Pani było dobrze na Pani wsi i żeby Pani mogła jak najciekawsze wiadomości w swoim newsletterze dla nas publikować. Proszę powiedzieć, czy Pani dzieci, jeśli Pani obserwuje to po latach od wyprowadzenia się z miasta, są zadowolone z tego, że żyją poza miastem? Takie mam wrażenie.
1: To oczywiście była trudna decyzja i dla nich, i i dla nas, i zmiana szkoły, i w ogóle zmiana otoczenia na początku, ale mam wrażenie, że jest im tutaj podobnie dobrze jak nam.
0: No więc proszę Państwa, może to jest jakaś wskazówka dla nas wszystkich. Spróbujmy o tym pomyśleć. Jeszcze raz bardzo Pani dziękuję naszym gościom, naszą gościnią. Była dzisiaj Pani Małgorzata Jackowska, która jest specjalistką żywienia człowieka i dietetyki. Zajmuje się tematyką żywienia niemowląt, małych dzieci i prowadzi konsultacje, warsztaty, szkolenia. Można o wszystkim dotyczącym właśnie tych spraw przeczytać na stronach Pani Małgorzaty. Na pewno na stronie www.małgorzatajackowska.com rozmawiałyśmy o książce Topestka: Ogrodnictwo dla dzieci, ale też dodam, że dla dorosłych na pewno. I bardzo pani dziękuję za ciekawe spotkanie.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. To był podcast na marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.pl.